0: Olá, boa noite. Hoje ao vivo, sejam bem-vindos a mais um Redencast. Hoje o tema é fim da temporada. Né? Esse é o tema de hoje, live de fim da temporada. Vamos, um dia, na noite de hoje, falar sobre escatologia. Foi sugerido aqui: tema de hoje, escatologia, né? É o fim. É o fim é... da
1: temporada, é o fim dos tempos.
0: É o fim dos tempos. Vamos comentar a temporada né? é diferente, né? digo por mim, pela minha presença aqui, diferente, começando por mim, que comecei a ancorar para vocês aqui, tentar extrair de vocês o conteúdo. Tivemos missionários aqui, nos, conv... nos... sendo convidados e participando, entrevistando os missionários. Foi uma temporada atípica. E vamos começar chamando aí os demais da bancada, então, para dar as suas considerações iniciais e o boa noite. Boa noite, Reverendo Jônatas.
1: Boa noite, André. Boa noite, Rodegão Boa noite, pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo e o pessoal que vai ouvir esse podcast depois. Mais uma vez é uma alegria. E hoje, fazendo essa, essa retrospectiva, esse, esse retrospecto aí de tudo que nós falamos, eu acho que o cômputo é até aqui nos ajudou o Senhor. Boa noite. Estamos aí. Boa noite, pessoal. É alegria
2: imensa. Eu não sei nem quanto tempo faz que a gente não entra ao vivo. Eu estou aqui me perguntando quantos meses a gente não tem essa, essa expectativa. A gente fica feliz, tem um pessoal acompanhando a gente ao vivo já. Alegria imensa. Já já o Reverendo Carlos entra para completar a bancada. É ele que está aqui terminando de se organizar, mas a gente se alegra e agradece a todos vocês que têm acompanhado o podcast, que têm é, mandado felicitações, têm feito elogio, têm feito crítica, pode mandar mesmo, manda mensagem para a gente, tanto no YouTube quanto por e-mail, enfim, se você tem um contato pessoal da gente, pode mandar mensagem, vez por outra a gente recebe alguma mensagem e a gente se alegra bastante. Se você está acompanhando ao vivo, já... já... É, deixo aí, se quiser mandar alguma pergunta aí, como a gente está com essa, esse tema meio que livre, está meio que em aberto hoje, se quiser deixar uma, mens- uma pergunta aí no chat, pode deixar, fique à vontade, e eu já vou colocar o Reverendo Carlos aqui, ele já vai entrar, pergunte ao Redcast né? Já entra.
0: Chama o um homem aí, olha Ui, ele aí. Não, eu... Reverendo Carlos, já chega dando boa noite para o povo aí, Reverendo?
3: Boa noite, estão me ouvindo bem?
0: Bem. Tá
3: bom. Boa noite a todos, uma alegria a gente estar tá encerrando essa série nesse semestre, né? e espero realmente que seja mais um episódio aí que a gente possa abençoar todos vocês e a gente também ser é edificado aqui uns pelos outros.
0: Maravilha, só fazer aqui a justificativa do nosso menino de ouro, pequeno gênio, né? Reverendo Lacerda, que sempre (risos) abre em alto estilo com a sua frase de efeito, de improviso, diga-se de passagem, é bom frisar, né, que nunca é combinado, ele sempre chega como um cachorro que caiu do caminhão de mudança, aqui dos bastidores, cabeça baixa, não sei muito sobre o tema e tal. E quando a gente começa a gravação, ele solta aquela frase de efeito brilhante. Né? Hoje ele teve um, um, um atendimento já agendado, ou algo... É, é, um o
1: conselheiro está aconselhando.
0: Está é aconselhando, né? O conselheiro Ao vivo. Tá, o
1: conselheiro está um. É,
0: então... Ele não está aqui na nossa live, no nosso meio. É só justificando aí. Senhores, eu quero dizer para vocês que foi uma experiência que eu nunca tinha tido antes de trabalhar num podcast, de tentar chamar vocês a a entregar o conteúdo, a tentar provocá-los no bom sentido a fazer essa mediação, para mim foi um desafio, mas foi uma experiência muito boa, muito interessante. Eu quero chamar uma pergunta, só que eu vou começar respondendo já a pergunta. E a pergunta é, como nós chegamos nesse grupo aqui? Como vocês, cada um de vocês, chegou nesse grupo do Redencast? Eu, Como eu falei, eu vou começar respondendo pela minha, da minha parte, como eu cheguei aqui, né? É, olha, a primeira pergunta que botaram no chat, depois não podia faltar numa live, nós vamos responder, viu, Jailson? Nós vamos responder essa aí. É, eu trabalho com o Reverendo Jonatas, né? sou seminarista na Igreja do Reverendo Jonatas e tenho trabalhado com ele, tenho um auxiliado nessa parte de aconselhamento redentivo e. Em determinado momento ele falou, ó, nós vamos fazer um podcast, eu vou te colocar lá no grupo para você ajudar, já que você me auxilia aqui nas plataformas, nos cursos e tal, no conteúdo do aconselhamento redentivo. É, o, o Redencast vai ser uma parte do, do, do aconselhamento redentivo aí e eu quero que você entre lá para saber o que, que a gente está falando, o que, que, o que, que a gente está comentando, gravando e tal. E, a partir daí, integrei esse grupo, fiquei um tempo só no backstage, né? E, desse ano em diante, decidiram me colocar aí no ar, junto com eles. Então, foi assim que eu entrei nesse grupo, foi assim que eu integrei esse grupo. Eu quero saber dos demais. Pode começar por quem quiser aí. Como chegou no aconselhamento redentivo com esses colegas e e e no Redencast. Aliás, de quem foi a ideia do Redencast?
2: Cri, cri, cri... cri. O Rodrigo está dizendo, minha que não foi, né? Não existe mais silêncio nesse podcast. Pode não saber o que responder, mas vai ficar falando aqui. Já que o Reverendo Juntas foi o... o o que encabeçou, o que começou, né? Essa ideia, eu acho que ela começou antes do podcast, começou com a ideia de a gente se juntar. É tipo assim, quem são os conselheiros bíblicos que abraçaram, né? Que deram um passo a mais, que abraçaram o aconselhamento redentivo. E aí, reverendo Jonatas conversando, ele disse, ah, é, tem o reverendo Carlos em Brasília, eu conheço, tem o reverendo é, é, Luiz Lacerda, em Santos, aí eu disse, podemos conhecer, e aí a gente começou a né, tratar sobre, é, conversando de como a gente podia a, tornar o aconselhamento redentivo mais próximo das pessoas. É tipo assim, muita gente é, fala que, é, qual a diferença e, e por que, né, já, já surgiu a pergunta aí no chat, é, por que o Reverendo Adeslau decidiu escrever o aconselhamento redentivo, e e muito se fala acerca disso, né, tipo assim, e se a gente quer se aproximar tanto das pessoas que precisam de aconselhamento, quanto das pessoas que trabalham com aconselhamento, eu acho que um dos melhores meios para a gente fazer isso hoje é através de um podcast, né, então aí a gente se permite conversar sobre os temas e também vai estimular as pessoas a lerem, né, e a conhecer de verdade o que é o aconselhamento redentivo, né, pensando aí numa porta de entrada e aí surgiu esse 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 podcast e
0: aí chamaram o Reverendo Carlos para conversa então aí tem um aqui tem um ali e como é que foi essa abordagem Reverendo Carlos diga diga para nós
3: o aconselhamento redentivo em si eu conheci com o Reverendo Wadislau eu era aluno dele no Seminário Presbiteriano de Brasília é, foi a primeira turma do seminário e o Vadislau foi um dos professores, ele morava aqui em Brasília na época, e eu comecei a ter contato com o aconselhamento redentivo, mas eu confesso que eu não entendi muita coisa no começo, não. Né? Mas achei interessante a proposta. E aí eu reencontrei o Reverendo Vadislau no mestrado no Andrew Jumper, onde ele foi o professor da maioria das, é, dos módulos do mestrado de aconselhamento na minha época. E aí sim que a coisa começou a ficar mais palatável, mais clara para mim, né? Mas ainda assim, eu não via como uma uma escola, não via como algo que se diferenciava do, do aconselhamento bíblico em si, né? O cara e bebeu.
2: Essa... É verdade, Carlos caso de beber aos pés de Gamaliel, a verdade é essa.
3: <risos> essa, essa abordagem de, como sendo uma escola foi o Jonathan que me apresentou, né? E aí, ele me apresentou e, ao me apresentar, já fez a proposta do Redencast, que eu achei muito interessante. Eu, no começo, achava que eu não ia ter condição, porque eu não sabia diferenciar muito bem os tipos de aconselhamento. Mas aí, a gente tem caminhado aí, né? nessa descoberta e nesse crescimento, tem sido muito bom.
0: Ô, Reverendo Jonatas, como é. é que foi arrebanhar esse grupo de loucos? Como é que foi juntar todos esses quatro? Rapaz. Na verdade, Deus é quem foi me
1: apresentando essas pessoas ao longo da minha jornada. O primeiro que eu conheci foi o Carlos. É, a gente já ouvia falar do trabalho dele na área de aconselhamento. Geralmente, como esse é um nicho muito fechado, as pessoas que conhecem um e outro, geralmente falam para nós, você precisa conhecer fulano. Né? E, no meu caso... Alguém disse para o reverendo Carlos, você não passe perto de Jonatas. E no meu foi, você devia aprender com Carlos. E aí, quando a gente teve a oportunidade, eu não, não perdi a chance de me aproximar de Carlos. E, e de buscar estreitar uma amizade. Eu acho que uma das, das coisas que a gente passa uma impressão errada... É, de maneira geral, as pessoas, né mas no meu caso especificamente, é de que a gente pode dar conta de alguma coisa sozinho. E alertado desse perigo, eu comecei a nutrir amizades que pudessem enriquecer minha vida. Então, do grupo aqui, o primeiro a aparecer na minha vida foi Reverendo Carlos. Reverendo da Serda, eu conheci no seminário, foi meu aluno. É, e ele, muito rapidamente, demonstrou está acima da média no sentido de que ele prestava mais atenção e era mais é, atencioso. Uh, e ele fez, o que me chamou a atenção, o que destacou o Lacerda da, da multidão foi o fato de que eu estava dando uma aula, em determinado momento, Lacerda fez uma pergunta sobre a minha metodologia de ensino, a minha, minha prática, como eu estava abordando um tema, e era um tema muito delicado, E eu não sabia responder. E aí ele fez uma leitura muito analítica. Ele falou, cara, você usa uma estratégia que é mapeável. Você fala assim, depois você retrocede. E ele começou a ver que havia técnica no que eu estava fazendo. Ele falou, não é É assim, você vai no sentimento, você sai falando. Dá para perceber que você tem estratégia no que você fala. Porque a aula de assuntos mais delicados, você toma certos cuidados que em aulas de assuntos mais leves você não tem. E ele queria saber se isso era de caso pensado. E o fato de ele ter feito uma análise tão bem feita, ninguém nunca tinha parado para me analisar, para tentar me entender. Geralmente as pessoas analisam a gente para criticar, né? E aí ele falou assim, rapaz, eu gostei disso, você não... Não, não pensou só no conteúdo, você também pensou na maneira de transmitir esse conteúdo. E aquilo chamou muita atenção dele. E eu fiquei feliz de, sabe, de ver que alguém estava percebendo o esforço que a gente faz, mas não era um esforço que nasceu comigo, isso é um esforço que eu aprendi uh, com o Reverendo Guadalajara e com o Reverendo Davi numa aula que eles deram sobre Francis Schaeffer. E uh, de que o Schaeffer era intencional tanto no conteúdo quanto na maneira E, posteriormente, eu vim a conhecer o reverendo Rodrigo. Quando eu conheci o reverendo Rodrigo, foi a mesma coisa com o reverendo Carlos. Você precisa conhecer Rodrigo. Ele é interessado, ele gosta disso, ele gosta daquilo, e ele está estudando sobre o assunto. E, quando eu conheci Rodrigo, o Rodrigo já estava iniciado, né? já tinha tomado algumas doses de aconselhamento redentivo. E Rodrigo já sabia que tinha alguma coisa diferente no aconselhamento redentivo. E aí quando a gente comentou disso, que eu estava lá para Recife e eu não imaginava que o aconselhamento redentivo tivesse alcançado... É, tanto, tantos lugares, eu falei, cara, nós precisamos juntar essa galera, vocês precisam se conhecer. E aí eu reverti, eu falei, você precisa conhecer os demais. Quando surgiu a ideia de fazer um podcast, eu peguei aqueles que eram mais próximos e que é, sabiam o que era o aconselhamento redentivo com ou sem consciência de que era uma escola mas que conhecesse o trabalho do reverendo Wadislau e quisesse honrar esse legado, fazendo com que ele, esse legado, alcançasse outras pessoas. Uma das acusações que eu particularmente recebi quando falei do aconselhamento redentivo é que só existiam dois doidos que acreditavam no aconselhamento redentivo, o autor e eu. E aí eu falei, cara, não, vocês precisam... E aí, de novo, você precisa conhecer... Aí eu falei, bom, se a gente juntar todo mundo, gravar a conversa, vai todo mundo conhecer quem precisa ser conhecido. E agora eu tenho tido, pelas minhas andanças, a... o privilégio de ver que mais gente quer integrar. E eu até me fazia a piada no começo, né? A Associação de Conselheiros Redentivos atualmente tem dois tem dois membros, né, e estamos aceitando associados, é brincadeira até para despertar, hoje tem um monte de gente que diz, cara, me inclui, me conte, eu quero quero conhecer mais, eu quero saber mais e eu quero andar com vocês, e isso é muito bom porque, como a gente vai já já falar, né, das perguntas que estão no chat, O objetivo era somar e apresentar essa proposta, essa escola, como uma escola que a gente devia valorizar, devia conhecer e devia honrar. E, à medida que a gente vai mostrando a nossa nossa abordagem, eu espero que isso vá ficando claro. né? Espero que isso vá ficando claro.
0: Deixa eu dar o boa noite aqui para quem já comentou ali no chat, ele faz, o Vando... E o Jailson, boa noite, obrigado pela participação de vocês, sejam bem-vindos. Eu gostei do comentário enquanto você falava, reverendo Jonatas, do Vando. O Vando disse assim: primeira vez que vi o reverendo Jonatas falando pessoalmente, só pensei, ele é doido. <risos> Aí eu já pensei que a, o próximo comentário seria, agora que eu ouvi várias vezes, tenho certeza. Mas ele, não, não foi isso que ele falou, não. Ele falou: não acreditei muito no que ele falou hoje mas eu compreendo, não acreditei muito no que ele falou, mas hoje eu entendo a proposta, eu compreendo a proposta. Então, continuou nos acompanhando, acompanhando aí o aconselhamento redentivo e hoje entendeu a proposta. Jéssica, boa noite. Juliana também, boa noite. Reverendo Marcelo, boa noite. É, vamos puxar a primeira pergunta do pessoal aqui para não ficar muito para trás e, e depois a gente correu o risco de perder. Primeiro, reverendo Jonathan, rapidamente, tem previsão de reimp- reimpressão do aconselhamento redentivo, do reverendo Ladislao? Temos alguma notícia sobre isso?
1: Não, notícia nós não temos. Uh, o, o que eu posso dizer, porque eu não tenho autorização de nada nem de ninguém, mas o que eu, o que eu sei, isso, o que eu recebi, isso vos entreguei. Que na noite em que o manuscrito foi extraído, da editora original foi entregue em uma outra editora então o que nós teremos, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a levantar um hype irmãos, o que nós teremos será um negócio muito assim diferenciado nós teremos a segunda, primeira edição do aconselhamento redentivo ou seja, quem teve o aconselhamento redentivo publicado pela cultura cristã, teve isso se tornará uma relíquia
2: quem tem, tem. Porque quem não tem... A...
1: É, porque a não será uma nova primeira, primeira edição. Porque A edição muda quando muda a editora. E, pelo que eu entendi dos planos de bastidores, essa, esse manuscrito foi devolvido para o autor, caso ele quisesse mexer. E eu já tinha dito por Severino Wadislau que ele não devia mexer no, no aconselhamento redentivo publicado pela Cultura. Estava insistindo com ele, ele queria muito mexer mas muito mesmo, e eu falando, reverendo, é melhor produzir outro livro e expandir o seu universo, como fez o Jay Adams, e deixar o aconselhamento redentivo como um conselheiro capaz, o livro original, da onde tudo partiu e surgiu, só que ele já tinha lido a minha tese de doutorado com as críticas que eu havia feito, e estava incomodando ele, e aí esse manuscrito foi para lá na mão dele e eu acho que quem tiver a versão revista e atualizada do aconselhamento redentivo também terá uma edição ampliada então o que eu posso dizer é que apesar de não haver previsão valerá a pena esperar mas valerá muito se for o mesmíssimo conteúdo já valerá a pena mas as chances de a gente ter alguma revisão são grandes e eu fico animado com essa perspectiva. Porque agora, nesse caso, a gente tem aí uma história por detrás. né é o que torna isso tudo mais interessante.
0: É, deixa, deixa eu pegar mais um comentário do Vando aqui, quando ele fala que já maratonou a primeira temporada e está finalizando a segunda. Aí ele nos dá um conselho. Ele diz, por enquanto, com o... o fugiu da minha tela, Ah, tá aqui, por enquanto o conselho que dou é conhecer o canal e os irmãos, então vou aproveitar esse esse conselho dele, vou pedir a todos vocês que estão nos assistindo, se por acaso ainda não seguem o canal, sigam, Se, se inscrevam no canal, se inscrevam no Instagram do Aconselhamento Redentivo, se quiserem nos conhecer também, pode nos conhecer Eu acho que o meu Instagram é decosantos 83 eu não tenho muita certeza, mas eu acho que é isso. Depois cada um passa aí o seu Instagram também, para aqueles que quiserem nos conhecer e nos seguir também, fiquem à vontade aí, mas principalmente no canal aqui do Aconselhamento Redentivo no YouTube, nas plataformas de, de podcast e no Instagram também, Aconselhamento Redentivo, sigam a gente lá que isso nos ajuda A a divulgar mais, a tornar isso mais ampliar né, o nosso alcance do do conteúdo. Deixa eu trazer então agora a primeira pergunta. Ah, Ok. Boa, boa, a produção está dando aqui uma dica, já vamos fazer isso aí que a produção. ah, A gente vai fazer
1: o que a produção está pedindo, mas a gente vai se esforçar.
0: Era o que eu estava pensando aqui. Mas eu acho que lá nos três pontinhos tem edit name. Aí dá para fazer isso. É isso aí. Lá no no seu quadrinho, lá no canto. Achei. A gente vai colocar no nome os nossos arrobas aqui do Instagram. Estou fazendo o meu aqui. Aí, boa. Primeira pergunta que eu quero trazer aqui é do, do Jailson. Jailson Nascimento. Qual a diferença... E essa sempre tem, né? Qual a diferença do aconselhamento redentivo e do aconselhamento bíblico? Porém, ele traz um enfoque diferente aqui. Ele diz no que se refere à relação com a psicologia. Qual a diferença entre a R e a B em relação à psicologia?
2: Antes da gente começar a responder, já colocaram para ele aqui no no chat, o link, quem tem um episódio, né? Isso diferenças e semelhanças entre o aconselhamento bíblico e o Redentivo. Então, se você ainda não viu esse episódio, é, já está disponível, né? Isso. foi da primeira temporada, e aí é, foi colocado aqui no chat o link para esse episódio, porque aí você consegue ver em mais tempo é, a nossa conversa sobre uma das, né? Isso. uma das questões mais perguntadas a nós, a respeito, a, né? A pergunta... Mas tudo bem que o Jailson... Deu esse enfoque aí em relação à psicologia. Essa é
0: a pergunta de um milhão, né? Essa é a pergunta de um milhão. Se não tiver, não é um um bom programa. Mas (risos) ele deu um destaque específico, né? Em relação à psicologia. Quem pega essa batata aí para descascar?
1: Em poucas palavras? Ué. Manda ver, Reverendo. na, Na verdade, é um tanto quanto simples, mas os colegas podem acrescentar mais coisas. Basicamente a visão do aconselhamento redentivo é mais amigável. E eu estive recentemente falando sobre isso com colegas de de aconselhamento bíblico presentes e eles concordaram comigo. Só não concordam com a minha posição, mas concordaram com a minha perspectiva. A minha leitura é o AB, aconselhamento bíblico, enxerga a psicologia como um inimigo a ser vencido. Uh, nós enxergamos como uma área do saber a ser redimida. Tem quem não acredite na redenção da psicologia e tem quem acredite nela. É, eu sou do grupo é, é, com, que, que pensa como o Verne que todas as áreas do saber precisam encontrar o cetro do redentor e fazer dele a sua referência e isso eventualmente mudará a disciplina per si, como faz a redenção conosco uma vez que nós encontramos a cruz de Cristo ela nos transforma isso em poucas palavras mas tá aí tá aí na roda
2: é, eu tinha pensado justamente no Poifer eu acho que ele é o ponto de partida uh, de muitas coisas do aconselhamento redentivo né é um dos um dos pilares do aconselhamento redentivo é a teologia sinfônica dele. Então isso traz muita perspectiva, não somente em relação à psicologia em si, mas às ciências de maneira geral, como o reverendo Jonatas falou. Então, quando a gente é, olha para essa perspectiva da psicologia, é uma coisa que nos vem, digamos assim, com muita velocidade, que vem também para o do aconselhamento bíblico, são as diferenças. Mas a gente não trata essas diferenças como é, um inimigo completo, Porque às vezes nem ele em si é um inimigo Às vezes o inimigo é uma, alguma coisa é, Da filosofia Ou de alguma raiz né, Mais profunda, primeira Mas aí a gente precisa confrontar Muitas vezes e trabalhar com os irmãos Que são profissionais da área E dizer assim, vocês precisam é, Fazer algumas correções de perspectiva Mesmo que você não queira caminhar né, Ou que você não tenha Esse interesse de redimir a psicologia Muitos irmãos não vão ter e aí, é, isso fica desafio para a gente, né? Mas a gente precisa pastorear e orientar esses irmãos que trabalham na psicologia para que, pelo menos, eles reavaliem a questão da
3: antropologia e da cosmovisão. Perfeito. Uma coisa que sempre me intrigou no, no aconselhamento bíblico foi exatamente essa ideia de, da impossibilidade de redenção da psicologia. E eu ficava me perguntando, mas por que que todas as áreas do conhecimento podem ser redimidas? A ciência pode ser redimida, antropologia, sociologia... É, uh, por que, que com a psicologia seria diferente? né Então, isso me incomodava, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia como fazer isso. E eu não sabia exatamente... Eu, eu tinha muito medo de me aproximar e, e me tornar integracionista, ou ser acusado de ser integracionista... Mas, ao mesmo tempo, aquilo me incomodava, gerava uma atenção porque eu via ali pontos de contato que podiam ser conversados com a psicologia, e aí o aconselhamento redentivo veio me ajudar nisso, né? a não demonizar a psicologia, mas a ter uma análise crítica dela, como tem que ser com toda a área do conhecimento. né? E, sim, há coisas positivas. Há, Há questões positivas que podem... muito bem ser levadas em conta no aconselhamento, né? Então, assim, eu sempre tive essa dificuldade, e eu eu vejo que é o que os irmãos já colocaram. A grande diferença é uma aproximação mais amigável e uma aproximação com olhos redentivos, né? De que é possível, sim, redimir a a psicologia. Ainda é um caminho pela frente. A gente tem muita coisa a aprender e a fazer nesse, nesse campo. Mas eu acho que o fato da gente entender que é possível e buscar isso já é um, um passo inicial muito positivo.
0: É... Deixa eu trazer aqui um, uma pergunta. Eu ia trazer outra, mas vou trazer a que surgiu agora, que eu acho que faz parte aqui da, do tema que a gente está tratando. Vereando Marcelo Crispim que faz uma pergunta direta para o reverendo Jonatas aqui. Já lhe disseram, reverendo Jonatas que seu aconselhamento redentivo precisa de aconselhamento bíblico para redimir essa perspectiva?
1: <risos> é, claro que sim. Eu acho que a gente, quando fez uma, 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 um programa sobre uh, o fato de que o aconselhamento redentivo ele não é uma coisa nova... A, a, desde o reverendo Vadislau, que recentemente gravou, é, sobre isso, a gente tem um vídeo, a gente coloca no nosso site, que está fora do ar agora, mas que em breve vai voltar, em que é, está no nosso canal no YouTube. É, ele diz: o aconselhamento redentivo ele não é uma novidade que surgiu agora. Ele é uma composição, ele é uma decantação de várias camadas, cuja última camada tem essa cara. Então. Sim, eu eu diria que sim, o cerne, o núcleo, a base é o aconselhamento bíblico, mas nós não nos remoemos nas mesmas coisas, avançamos em alguns pontos. A segunda coisa é que o aconselhamento bíblico como movimento, os seus cabeças principais estavam se movimentando na direção do aconselhamento redentivo. Eles nunca repensaram o movimento, e em termos de movimento, nós também não estamos repensando nada, mas a escola que trabalha com uma taxonomia própria, com uma linguagem própria, ela existe, que é o modelo de aconselhamento redentivo. Ele organiza as coisas de uma maneira muito diferenciada e de uma maneira tão entrelaçada uma com a outra, como a, a exemplo das tríades, que são viciantes, né se você passar a ver tríades, você passará a ver tríades, sempre... É... Eu posso citar, porque assim muita gente fica escandalizada com esse negócio de nossa, vocês querem redimir a psicologia. Mas esse não era o título do artigo escrito por David Paulson? Como a Bíblia, como as escrituras nos ensinam a redimir a psicologia? Pois olha lá, reverendo, reverendo né, o presbítero David Paulson, falando sobre redimir a psicologia, olha lá. Né? E a própria abordagem do Paul Tripp ela já é chamada por muitos de esquisita, em alguns momentos, justamente porque ela se assemelha à proposta do aconselhamento redentivo. Então, eles estavam caminhando nessa direção, uh, mas não estavam querendo dar outro nome. O nome é acidental, ele, ele, ele não surge para ser uma diferença, ele acaba saindo para marcar o livro, só que a abordagem do Reverendo Wadislau é tão diferenciada e tão única que eu entendi, depois de muito comparar, que não dava para chamar de a mesma coisa. aconselhamento redentivo não é aconselhamento bíblico contra o nome. Ele ele se tornou outra coisa. Filho de... Na verdade, a gente poderia até... Filho do mesmo movimento, mas co-irmão, porque é um irmão mais novo, não é um irmão mais velho, mas ele é um irmão promissor. Ele é um irmão muito promissor.
0: Muito bem, falamos de psicologia, mas a Jéssica fez uma pergunta aqui, avançando um pouquinho ainda, mais ou menos, nessa área, e ela fez o o seguinte, o R tem a mesma perspectiva de redenção da psicologia que nós falamos agora. Em relação à psiquiatria, eu já peço para a produção que tiver condições aí de já jogar o link também do episódio que a gente falou sobre psiquiatria, também já deixa o link aí, se alguém não assistiu. Eu não tenho condições de puxar aqui agora. Tô meio limitado aqui, fora de casa. Meu período de férias, né? Tô no meu período de férias aqui. Então, tô meio limitado, não consigo. Mas se alguém da produção aí conseguir jogar o link desse episódio sobre psiquiatria que a gente falou, é, pode colocar aí. Mas, então, a, o AR usa a mesma perspectiva também para psiquiatria?
1: Eu acho que sim, é só mais difícil. Eu acho que sim. É... Moçada, me ajuda aí, pô. Eu não vou ficar mais... é... vou pegar as melhores, vamos deixar as cabeludas comigo?
2: Eu tava, tava lembrando aqui, é... eu ofereço um curso de aconselhamento lá na igreja, e a gente está encerrando o módulo básico agora, e tem dois médicos é... concluindo né, esse primeiro, essa primeira turma. E, que inclusive são, são noivos, né? E aí o, o, o senhor, que né? será o senhor da casa, o doutor e não a doutora, é, ele tem pensado em se especializar na, em psiquiatria. Ou seja, eu estou com dois médicos se formando em aconselhamento redentivo lá na igreja. <risos> e assim, é interessantíssimo, que... porque... A, eles querem aplicar isso na medicina, né? e aí expande ainda mais, não é só em relação à psiquiatria, mas em relação à medicina em si, porque, é, vou pegar um exemplo do que a gente conversou no, no, no episódio. A gente tem uma, uma cultura super, hiper, mega medicament, é, medicamentosa. Então, quando a gente tem médicos cristãos, sérios, que tem aberto a mente para uma medicina um pouco mais... É, menos medicamentosa, digamos assim, que é a medicina mais moderna hoje, quando eles se deparam com o aconselhamento redentivo, eles assim, se eu já tinha certeza de que não queria entrar por esse viés, com o aconselhamento redentivo eu tenho ainda mais certeza de que eu não quero entrar por esse caminho. Então, por quê? Porque o aconselhamento redentivo justamente entra é, e mexe com essas estruturas que são basilares para gente, e aí ele vai confrontar o médico a se utilizar, por exemplo, de determinadas situações somente quando esse paciente realmente precisar. Então, quando eu tenho um médico, um psiquiatra, que muda a sua perspectiva e recebe instrução do aconselhamento redentivo, esse médico ele vai é, pensar, né, trabalhar a partir de algumas questões que são importantíssimas para ele, e essas questões justamente farão com que ele é, olhe para o outro, né, para o homem, de maneira completamente diferente. E isso dentro do aconselhamento redentivo, para vocês terem ideia, isso é um módulo inteiro do módulo básico, que o reverendo João dá. Então, quem é o homem? É uma pergunta importantíssima, tanto para a medicina quanto para o aconselhamento. Mas como é que a gente lida e trabalha com esse homem? Então, quando é, esse profissional da saúde, ele entende de maneira é, firme e abrangente em como a Bíblia, na verdade, não diminui esse homem, mas é um ser muito mais complexo do que a própria medicina apresenta. E esse ser complexo, ele é capaz de desenvolver e desencadear determinadas coisas que somente a Escritura nos mostra, aí quando o um médico cristão se depara com um aconselhamento ardentivo e faz, nossa! Agora eu entendi, digamos assim, esse a mais, que realmente a ciência não vai me entregar. Não é que, digamos assim, o aconselhamento ele substitui a medicina, mas na verdade ele complementa. E esse complemento faz toda a diferença para esse médico.
1: boa
3: Com relação à aproximação com a psiquiatria, eu eu creio que com a redenção... O mesmo raciocínio é aplicado a qualquer área do pensamento. né? Mas eu queria dar um exemplo de como isso pode ser feito com relação à psiquiatria. Por exemplo, ao invés de a gente pegar o DSM e jogar no lixo, o que que a gente faz? A gente lê o DSM e a gente vê o seguinte: o que ele está falando aqui não explica o problema da pessoa, mas descreve de uma forma interessante descreve o que está acontecendo, os comportamentos, as reações da pessoa, né? apesar de não explicar e e como não me dá a causa, a origem, é claro que a solução vai ser diferente da apresentada por eles. Mas, quando eu olho, eu consigo ter uma boa descrição de como a pessoa está agindo, como ela está pensando, como ela está se comportando, e isso me ajuda a ilustrar o meu modelo de aconselhamento, né? Então, são aproximações como essa que a gente faz, sem desprezar o trabalho dos profissionais, ou menosprezar, porque eu já fui em palestra, é, que as pessoas falavam que psicologia só servia para cachorro, né? E, gente, é, os teóricos, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, eles são pessoas, assim, extremamente inteligentes, a gente não pode ignorar essa inteligência né é, é claro que a gente vai criticar a gente vai ver que ali tem coisas que não glorificam a Deus e que a proposta não é a que a Bíblia traz mas a gente pode enxergar alguma coisa ali que de alguma maneira tem um contato com aquilo que a gente apresenta para o nosso aconselhado né então creio que é a mesma abordagem psicologia, psiquiatria, qualquer outra forma de pensamento algumas vão serão mais difíceis, outras mais fáceis né a psiquiatria eu acho que é um pouco mais difícil mas é a mesma
0: aproximação. Bom, o Jailson fez uma pergunta que eu acho interessante aqui. É, ele fez a pergunta que talvez muitos se façam, e, e, mas a gente, eu acho, que nunca respondeu. O que seria exatamente redimir uma área do saber? Seria trazer Cristo e a Escritura como, um pressupo- como pressuposto? para essa determinada área?
1: Não, não é só isso, não. Não é só isso, não. Porque o integracionista também tenta fazer isso, né? Então, o resultado final não é uma outra coisa. Redimir uma área do saber é levar os efeitos redentores da cruz de Cristo a, a essas áreas do saber. Então, Por exemplo, usando ainda a mesma ilustração ou o exemplo que o reverendo Carlos usou. No DSM, há descrições realmente muito interessantes e muito perceptivas, mas todas essas observações foram feitas a partir de um referencial e propõem uma espécie de terapia, ou medicamentosa ou não, tá? De, de, de abordagem, aí vamos dizer assim, de terapia ou de psicoterapia. É, quando a gente vai incluir Jesus no, no, no cálculo, a gente coloca alguns senões. Por exemplo, não existe transformação verdadeira sem crer no Senhor Jesus como Senhor, como Salvador, como Redentor. Então, algumas soluções não serão experimentadas a menos que haja, como diz o reverendo Wadislau, fé arrependida. Então, sem que haja arrependimento e fé, você não tem acesso a alguns parâmetros. Então, as pessoas pensam que o aconselhamento redentivo é tudo sobre ferramentas. Não, as ferramentas do aconselhamento redentivo são incríveis, mas elas não são o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é o Redentor. O segredo do sucesso é a pessoa de Deus presente em amor com autoridade sobre suas obras. Frase que o reverendo Wadislau ama repetir. Então, sendo bem prático, você pega uma área como a, a área de letras. E você pega uma tese de Roland Barthes que diz que quando você escreve um texto, o texto mata o autor, o autor do texto morre, e tudo que o autor intencionava ou pensava sobre o texto, ele não importa mais, porque o autor morreu. Eu dei uma palestra sobre isso dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para o pessoal de Letras, mostrando nos textos do próprio Barthes que no final o objetivo da tese era tirar a, a referência análoga do texto com o autor que é facilmente feita entre Deus e os homens. Ou seja, assim como Nietzsche disse que Deus morreu, na filosofia, Bart está trazendo... não Escreve Barthes, tá? Roland Barthes está dizendo que, uh, o, na área de letras, isso também acontece. Um texto mata seu autor como os homens mataram seu autor, pelo menos em suas consciências, de modo que aquilo que o autor fala não importa. Redimir seria mostrar uma certa independência deste texto do seu autor tal análoga ao que os homens têm até por causa do pecado explicar que um texto pode se rebelar contra o autor de alguma forma mas que nunca o texto vai prescindir das intenções do autor a Clarice Inspector ela tem um tem um vídeo dela na internet em que ela está dando uma entrevista em que ela conta indignada que ela foi a uma a uma reunião em que estavam lendo o livro dela e já tinham feito uma interpretação sobre o livro e perguntaram para ela se ela se eles estavam certos e ela disse não, minha intenção ao é escrever esse final não foi o que vocês disseram. Na verdade é isso, 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 isso. Então ela deu a correta interpretação. Nota de rodapé. E não foi exatamente isso que Jesus fez no Sermão do Monte quando ele pega a lei, pega a cultura e diz assim, gente, vocês estão interpretando isso aqui errado, posso explicar para vocês o que o autor do texto queria dizer com isso? E aí você tem Jesus fazendo a redenção da interpretação da lei, como a Clarice Lispector estava fazendo do seu próprio texto. E aí no final, o grupo falou assim, ah, você está errada, vocês estavam dizendo para a autora, e ela conta isso, está no YouTube, você acha isso aqui, e ela dizendo assim, eu acho um absurdo que eu, a autora, estou dizendo que o meu texto está sendo interpretado errado, e ele dizendo que eu que estava errada de interpretar meu texto. Ou seja, isso é fazer a redenção, é mostrar que a intenção do autor conta. E ele tem a interpretação mais fidedigna. Ele pode não ter <risos> feito exatamente o que ele intencionou. Mas isso é o autor humano. Deus não erra na sua intenção. Isso é um exemplo de muitos possíveis uh, do que seja você escrever... É, é, fundamentar e argumentar em prol da defesa da estrutura da criação, pensando com a clareza do Evangelho. Tá aí. Tá no mudo, Tá no modo.
0: É, eu perguntei se era isso porque os outros dois não quiseram com- complementar. Eu só faço pergunta aqui.
2: Depois que o cara, depois só... que o cara compara ah. e explica com clareza e espectro. Eu é. não falo mais
3: nada. Tem mais nada para acrescentar.
0: que o cara compara. Olha aí. Tá, eu acho que nós respondemos as perguntas até agora feitas no chat. É, tem outros comentários aqui, só agradecer também a doutora Juliana, que enquanto a gente falar de psiquiatria e como a gente é, trata dessa perspectiva de semelhante à da psicologia e tal um determinada ela falou opa que é, aí é minha área Dra Juliana é, é a querida da nossa igreja muito querida por nós médica que também é, devora todo o conteúdo do aconselhamento redentivo então discutir essa parte da medicina e aconselhamento redentivo ela tem ela tem propriedade para isso ela tem bagagem para isso então é, Agradecer a presença da doutora Juliana aqui é, no nosso meio. Ah, eu só queria ler aqui uh, que a Priscila também falou. A Priscila disse que foi aconselhada pelo reverendo Jonathan Abidias. Ela disse que foi transformador na vida dela. Após isso, ela concluiu os módulos do DZOE. E esse ano ela está na pós-EAD, em AB, do Jumper. Inclusive, ela vai ter aula com o mestre em agosto. É isso, produção? É isso Confirma, produção?
1: Confirma, confirma. No curso curso EAD do Andrew Jumper, eu vou dar um módulo agora em agosto sobre o perfil do conselheiro bíblico. Nós, ninguém da da produção concorda lá com o nome, mas é é, é o nome Básico, é o um nome tradicional, porque a ideia de perfil era uma ideia uh, que coça nos ouvidos, né? Ela é estranha a ideia de perfil, né? Mas eu vou explicar lá direitinho que tem uma diferença entre perfil, dom, é, chamado. Uh, vou explicar em maior profundidade. Este curso que eu dava no Jamper antes se tornou parte do meu livro, então o livro Aconselhamento é, Breve Manual de Aconselhamento Redentivo ele tem um momento em que eu falo sobre isso e eu vou pegar aquele trecho e expandir mostrando para o pessoal.
0: Coloca na tela aí, coloca na tela, produção. Já que ele falou do livro, (risos) coloca na tela aí. vou aproveitar.
1: E aí eu vou pegar esse esse material e e a gente vai trabalhar ele durante o o módulo que teremos lá na plataforma. Já, já ele vai colocar. Ele está fazendo doce, é, viu, de... né? Produção. No devido
0: tempo. No devido tempo. Está fazendo suspense. Está fazendo suspense. É, teve, teve um colega de JMC é, conversando com o Reverendo Jontas, ele fui, Tive que resolver alguma coisa com o Reverendo Jonas, ele estava comigo. E ele, e ele teve a oportunidade de falar para o Reverendo nós Nossa, Reverendo, que livro bacana, que, que livro acessível, né? É, como a linguagem fica fácil, o livro é fluído, é o famoso livro de uma sentada, né? numa sentada só a gente lê de, de capa a capa. Então, é um livro muito bom, realmente, para quem quer começar no aconselhamento redentivo, é uma boa entrada, dá uma boa perspectiva. E sabe que o que mais chamou a atenção dele, do livro, é, mais não, mas uma das coisas que chamou bastante a atenção dele ele falou que o cão de guarda, o o o, o, o conselheiro, não é um, um cão farejador, né? Não é um, um chato, né? Ah, eu amo chocolate. Não, não deve amar chocolate. É, adoro, eu nossa, adoro, eu adoro, né? adoro, adoro chocolate, adoro... adoro chocolate. Não deve adorar porque só Deus é digno de adoração. Cara. É que fica procurando o erro e o pecado. Ele falou, nossa, cara, isso aí bateu em mim. Aí ele falou para mim. Então tem esse e outras coisas no um livro lá muito interessante. Vale a pena aí, daqui a pouco a gente coloca o o QR Code na tela aí para quem quiser adquirir. Tem a versão e-book, tem a versão física, daqui a pouco a gente coloca aí. Mas deixa eu comentar um pouquinho sobre esses esses episódios que a gente fez né, nesse primeiro semestre, nessa temporada aí, né? Se é que vocês lembram de cabeça aí, mas os pontos altos que a gente pode destacar. Na, no episódio. Eu, eu gostaria de destacar: é, ah, tá aí, ó, saiu o, o QR Code do livro aí, breve manual do aconselhamento redentivo. Se você quiser adquirir o livro, é, é, leia aí o, o QR Code e escolha na versão e-book ou na versão física. Muito boa leitura aí. É, um, um, eu acho que é um episódio que chamou a atenção nossa, talvez, pela quantidade de visualizações, né, por ser um tema que a gente não estava é, muito, é, em, não diria em paz, mas a gente estava meio milindroso de falar, principalmente no momento atual, né, na nossa sociedade atual era disciplina, né, filhos indisciplinados. Eu acho que assim foi foi muito bom, porque a gente recebeu muito feedback desse desse episódio, dizendo: "Nossa, muito bom, muito rico o conteúdo, que interessante a perspectiva que vocês trouxeram". Isso é muito importante para nós hoje, né? Os pais estão tendo esses problemas e tal. Eu não sei se todos compactuam comigo, e se compactuam, que bom, mas eu queria também que vocês destacassem outros, se tiverem em mente, outro episódio que a gente gravou que foi muito bom. Eu tenho outros, né? Eu queria começar destacando esse. Esse seria o meu destaque
1: também, porque foi uma uma, uma gratíssima surpresa, porque eu acho que a área de criação de filhos é uma área na qual a igreja está muito confusa. E eu acho que daria para fazer mais uns dois episódios sobre o assunto criação de filhos, porque depois que os parâmetros sobre o assunto foram mudados na nossa cultura, a minha percepção é que a igreja, de maneira geral, se sente muito perdida e muito insegura em relação ao que fazer e como fazer sobre criar filhos. Porque a gente confiou demais na tradição, então, assim, meus, meus pais tinham certeza do que estavam fazendo, porque fizeram como os pais deles. A nossa geração encontra uma dúvida, porque já tem pais dizendo, olha, eu não fiz tudo certo. E já se põe em cheque se fizeram alguma coisa de certo. Então, o apoio que a gente busca na geração anterior, ele está completamente minado na geração atual. Principalmente essa moçada que está tendo filho agora, Essa moçada aí, que está tendo filho agora.
0: né? (risos) (risos) né, Um um ano hoje, hein? Ele está completando um ano hoje, meu filho. O ano do João
2: hoje, que benção, mano. Parabéns,
0: Parabéns, viu, meu irmão?
1: Deus lhe dê muita sabedoria, porque uma das coisas que a gente tem enfrentado na igreja é justamente isso. Eu não sei mais nem o que fazer, porque se eu me apoio na geração anterior, a própria geração anterior está dizendo, olha, eu não não faria igual. Eu não faria... Então, assim, isso deixou a igreja muito confusa. Por um lado, se a gente puder tirar alguma coisa de positivo nisso, há um espaço muito franco de preencher esse vazio muito aberto, muito sincero, para preencher esse vazio com conteúdo bíblico. Porque na na falta de referência, a gente pode apontar para Deus e para a sua palavra. Gente, temos um referencial. Talvez o problema tenha sido justamente ter colocado o referencial na tradição, na história familiar. Referencial teve sempre que ser em Deus. Mas agora que estamos mexidos, é um excelente momento da gente apresentar o referencial divino e mostrar que a sabedoria da palavra é eterna e segura da terreno sólido sobre o qual andar.
0: E reverendo Rodrigo, algum destaque diferente desse episódio? Ou fica também com esse episódio?
2: Não, assim, eu acho que foi muito legal a gente tomar essa frente aí e falar sobre essas questões. Eu acho que a gente pode fazer outros, outros episódios né, na mesma temática, abordando outras questões. É, mas, assim... Por mais que, aparentemente, seja batendo na mesma tecla, né? E a pergunta já surgiu hoje aqui. Mas eu acho que foi muito legal a gente gravar sobre a cultura da psicologização e a cultura da medicamentosa. Medicamentosa. Então, assim, foi dois episódios muito legais. A gente conseguiu fazer um combo muito legal, né? Um atrás do outro, trazendo enfoques parecidos, mostrando algumas percepções que precisam ser diferentes uma da outra uma abordando as questões das psicologias, o outro falando um pouco das questões médicas. Eu acho que a gente pode até, no futuro, a gente já conversou sobre isso, mas acho que a gente pode depois convidar psicólogos, amigos nossos, médicos também, amigos nossos, que possam enriquecer ainda mais essa temática, que a gente sabe que muita gente assim, né? O famoso mimimi que a gente não tem lugar de fala. É, então assim, já que a gente não tem lugar de fala A gente chama uma pessoa que tem lugar de fala E tá tudo resolvido Mas é, Saindo um pouquinho disso é, Dessa questão da, do que o povo Reclama da gente Mas pode, Podia parecer que a gente tava batendo na mesma tecla Mas eu achei que foi muito legal mesmo A gente ter feito esses dois episódios na, Nessa última temporada Carlos
0: é... é, eu queria... Ter... Eu, não, eu... Pode falar. Não, não, eu ia perguntar para o senhor isso e fazer um, 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 um parênteses aqui, porque o senhor teve quase meia temporada de ouvinte e outra meia de participante. Isso, né? Então, talvez, talvez o senhor tenha duas perspectivas aí. Ó, deixa eu trazer aqui para você. Eita, já tomei uma bolada aqui. ó. Oh, aniversariante. Na, chegada do, na chegada do aniversariante aqui. ó. Tá, tchau, filho. Ei. <risos> Bem ligado, bem ligado, né? Que negócio esse? Tem uma luz ali, uma pessoal aqui, que coisa maluca. Esse é o aniversariante. É... Ah, e tem a mais velha aqui que está com ciúme tem que participar também. Pronto, vamos botar a mais velha aqui na tela. Dá tchau para todo mundo. Aí, ex-remerendo Carlos. O senhor, como, é, como eu falei, meio, meio ouvinte, meio participante, o que, é que o senhor destaca? Gente. É,
3: esses dois episódios foram citados, eu não participei deles, né? pelo menos aqui como quem está falando. É, dos que eu participei, eu queria destacar dois também. Um foi Hollywood, é, necessita de um redentor, é, porque essa área da aproximação com a cultura ela tem sérias, sérias implicações no evangelismo. Então, por exemplo, se a igreja se amolda à cultura, se se permite ser assimilada pela cultura, ela não vai evangelizar com relevância, como deveria. né? Porque não vai fazer muita diferença entre a igreja e quem está fora da igreja. E isso tem implicações no aconselhamento também. E se a igreja é muito beligerante, é muito alienada, muita contra no sentido negativo da palavra, contra a cultura, ela também não tem efetividade no evangelismo, porque ela vai falar para os seus mesmos, para as mesmas pessoas, para os que já estão na igreja. E o aconselhamento vai ter a mesma demanda. Então, essa relação da igreja com a cultura sempre foi uma relação que eu acho que foi... É, eu não diria sempre, mas em alguns momentos da história da igreja foi meio tensa, eu acho que hoje ainda é um pouco tensa, e eu acho que esse episódio ajudou muito a lançar luz sobre essa tensão entre igreja e cultura é uma batalha todos os dias aqui do, do meu do meu trabalho aqui essa relação da igreja com a cultura e o outro episódio que também tem relação com essa sobre implantação de igreja né que é, foi muito esclarecedor para mim eu pude é, colocar as minhas próprias demandas aqui como plantador de igreja o Jonas também está trabalhando em implantação de igreja então, a gente tem visto a importância do aconselhamento nessa proposta, nesse projeto né, de plantação, e, e a gente está tendo a oportunidade, pelo menos no meu caso, está tendo a oportunidade de é, ter uma igreja, não apenas que tenha um, um ministério de aconselhamento, mas que busque ser conselheira, né? o aconselhamento fazendo parte de todas as áreas da igreja. Então, a gente está tendo essa oportunidade aqui, tem sido muito bom. E o episódio de plantação de igreja ajudou muito a entender isso e a dar dicas a esse respeito.
0: Muito bom. Eu destacaria também, eu acho que a gente, na temporada anterior, não fez nada diferente assim, a questão de missões, né? Eu acho que, cara, eu fiquei impressionado em ouvir dos nossos missionários, né, reverendo é, Ribas, reverendo Daniel e reverendo Marcelo, que trabalham, é, reverendo Daniel trabalha com, é, no Japão, faz missões no Japão, reverendo é, Ribas é, em Brasília, é isso? É, agora não. em Brasília, está em, não. Agora está em Brasília. É, e os dois outros estão é, em Brasília, eu acho mas que é reverendo... Mas reverendo Ribas trabalha com indígenas, né? Isso. Isso. E o reverendo Marcelo agora não está na missão, ele está no Elêntica, agora treinando. né? Mas ele trabalhou. E e o reverendo Marcelo, para mim, foi um destaque, porque ele passou pelo aconselhamento. Ele experimentou o aconselhamento. Ele teve burnout, se não me engano, o que ele falou. E, a partir daí, ele foi aconselhado. E, E ele enxergou a necessidade do aconselhamento para os missionários. O Reverendo Ribas falou muito da questão de cultura, né? porque a gente falou, mas como é a cultura? O Reverendo Daniel, falando de cultura também, ele nos trouxe assim, um, um panorama sobre a cultura japonesa fantástica, né? um pouco do que o Reverendo Carlos falou, que é a questão da, é, de Hollywood e tal, o diálogo com a cultura, né? e como o aconselhamento tem essa... essa a entrada tem esse diálogo porque a partir do aconselhamento eles conseguiram dialogar com esses povos indígenas o reverendo Daniel com um, o povo japonês um povo oriental e tal com esses conceitos abriu para mim eu faria esse destaque também eu acho que eu não poderia deixar passar porque a utilização do aconselhamento nas missões para mim foi um negócio que sabe deu um, deu um um boom na mente, assim, abriu a mente para entender o alcance né? que o R. Pode a gente ter. vê que não é
1: só... que É um é, é uma outra coisa, a gente... É... Aliás, esse, é, esse negócio de, da, do, do podcast, muita gente não sabia e ouvia muito, mas assim, reiterado às vezes, Reverendo Jonathan, o senhor precisa conhecer o Reverendo Marcelo. E, e quase ninguém sabia que eu e Marcelo fomos contemporâneos de seminário. Então, para muita gente, nossa, vocês sempre se conheceram? Sim, a gente sempre se conheceu. A segunda coisa é que, cara, esse negócio de que é aconselhamento é só para pastor fazer com as suas ovelhas, a gente percebe que aconselhamento é para todo crente fazer com quem aparecer na frente. Fica muito mais claro quando você vê que eles não estão usando só ferramentas aqui e ali, mas eles estão usando o aconselhamento. Você vê que eles são conselheiros e missionários. E para mim, o ponto alto, assim, existem, existiram nas três, nos três podcasts pontos altíssimos. Acho que a riqueza e o potencial de transformação do aconselhamento redentivo que o Fábio Ribas demonstrou dentro de uma tribo foi um negócio assim de encher o coração, é, perceber os desafios que a gente geralmente está cego para que para uma cultura, cultura ao nosso redor que o Daniel deixou claro, foi, assim, esclarecedor, mas eu já tenho defendido essa ideia e foi bom ouvir o Marcelo falar, sem combinar, da gente começar a ler Schaefer como um missionário. Cara, isso para mim é, é fundamental. Se você não entender que todos nós aqui somos missionários, plantar igreja é coisa de missionário, é coisa de pastor, é coisa de conselheiro, e você pode ser três em um que no final todo mundo é, isso isso mostra que a gente está muito necessitado de saber sobre uma área para a qual a gente está dando pouca atenção. E que esses homens estão usando com proveito máximo e sendo abençoados por Deus e enriquecendo né, no diálogo e na na troca de, de experiências que a gente precisa trazer mais. Então, é, eu acho que a gente pode sonhar em ver esses, essas figurinhas repetindo a dose em algum
0: momento aqui e acular, né? se Deus quiser é uma, é uma boa é uma boa é, deixa eu trazer o um comentário aqui da Ana A Ana, ela comentou aqui lá atrás e falando sobre a primeira pergunta né, como a gente chegou no Redencast como cada um chegou e tal ela, ela, ela achou interessante, porque ela falou que ela achava que todos tinham sido alunos do Reverendo Vadislau Ela coloca ali, é muito bom saber como começou. Eu pensava que tinham todos sido alunos do uh, Pastor Vadislau E, na verdade, dois só, né? Ah, Reverendo Jônatas e Reverendo Carlos foram alunos. E, e já Reverendo Lacerda e Reverendo Rodrigo, não. Já tem, ela, já tem mais ela, de uma
2: geração aqui de... de discípulos
0: já já rapaz aí tá tá. já tem os filhos os netos daqui a pouco chegam os bisnetos aí Ah, e ela fez mais um um comentário e eu gostaria de usar esse comentário para a gente finalizar porque a gente já está há bastante tempo aqui falamos bastante respondemos todas as perguntas que que, que fizeram que foram colocadas a nós aqui, tivemos a oportunidade de lembrar outros episódios, lançar aí os links, e ela falou que ela está esperando o segundo módulo do curso na plataforma. Ela falou, estou esperando o segundo módulo do curso na plataforma nova, porque a gente teve que migrar durante esse ano aí. Então, vou anunciar, viu, Ana? Presta atenção, Ana. Segunda-feira, segunda-feira, o curso do coração estará disponível na nova plataforma, assim que ele estiver disponível, a gente fixa o link aqui nesse nesse vídeo, a gente deixa disponível, a gente vai fazer divulgação também no no Instagram, nas nossas redes aí, mas já para vocês que estão aqui até até agora conosco, desde o início, quem chegou agora e ainda está, segunda-feira o Coração Humano e Suas Afeições estará disponível finalizamos finalmente a migração desse curso, deu bastante trabalho, mas a gente está finalizando, estamos já nos toques finais, na última revisão, em segunda-feira, esse curso vai estar disponível para quem quiser adquirir e para quem quiser se aprofundar mais no, no conhecimento do coração humano. Chegou! Aula Magna! Chegou finalmente, né? A aula magna desse curso é com o reverendo Eber, reverendo Eber Carlos de Campos, quem nos deu a aula magna falando sobre o coração nas escrituras, como as escrituras tratam, qual é o significado da palavra coração nas escrituras, como a escritura usa essa palavra. Muito bom, uma excelente aula magna, masterclass, introdução absurda, para um conteúdo excelente de qualidade que vai auxiliar todos os que querem se tornar tornar conselheiros ou para quem apenas quer ter mais conhecimento nessa área, quer conhecer o coração humano, as suas afeições. né? Então, fica aí já o anúncio de segunda-feira. A Priscila colocou um comentário aqui. Seria muito interessante tentarmos fazer sempre essa ponte Tríade entre conselheiros, missionários e pastores. Olha aí, tríade, né? Quem vê tríade, uma vez, vê sempre. Né? Ela acabou de enxergar mais uma. Conselheiro, missionário e pastor. Né? É sempre muito interessante. a gente vai tentar, viu, Priscila? Na medida do possível aqui, mesclar, trazer mais convidados e tal, para que a gente possa apresentar para vocês, que nos ouvem, a abrangência do AR. O AR não é só um aconselhamento de gabinete, não é uma sessão de aconselhamento, mas o o aconselhamento redentivo é uma estrutura de pensamento que pode te auxiliar em todas as áreas. Não é só para quem tem problema, não é só para quem está em crise, mas é para a gente viver para a glória de Deus. Para a gente viver... Honrando o nosso Deus, apontando sempre o Redentor Jesus Cristo para todas as pessoas que nos cercam. Esse é o objetivo do aconselhamento redentivo: fazer com que as pessoas que nos cercam encontrem Jesus Cristo, reconheçam Jesus Cristo e deem honra e glória a Ele também. Esse é o nosso objetivo aqui com vocês e agradecemos a todos os que ficaram até agora. Mais uma vez eu vou reforçar: segunda-feira, o curso do Coração Humano e Suas Afeições estará disponível na nova plataforma. A gente vai fazer a divulgação, fiquem de olho nas nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, temos Facebook também?
1: Temos, está parado, mas temos.
0: Vamos colocar no Facebook também. Né? Vamos, vamos, vamos colocar. colocar aqui também nesse vídeo. Vamos deixar aqui depois, no, nesse vídeo, também o link. tá certo? Chamo os demais da bancada, então, para se despedirem do pessoal, agradecendo aí pessoal que... Está desde o início conosco, pelo que eu andei olhando rapidamente, quem chegou aqui no começo está até aí, Vando, ó, que foi um dos primeiros a comentar, está deixando o um comentário agora. Todos que eu não citei aqui, também agradeço a presença de vocês. Teve alguém que chegou agora, mas fica tranquilo, o vídeo vai estar tá disponível para você assistir depois, viu? Não pegou ao vivo, mas depois você consegue, viu? Reverendo Jonatas, obrigado é, pela disposição de estar ao vivo aqui e comentar conosco aí uh, sobre essa temporada e, e responder as perguntas de quem nos ouve.
1: Cara, é um privilégio e uma alegria. A gente é. uh, se sente assim, muito recompensado de receber perguntas, porque o objetivo é ens- ajudar, ensinar e dirimir essas dúvidas para que vocês que nos assistam e para vocês que fazem os cursos e leem o material que a gente publica, e é, eu me coloco aqui como agente mas estou falando de todos os nossos irmãos que têm trabalhado, cur, têm feito o curso é, irmãos, mãos à obra vamos aconselhar vamos é, perder o medo de abordar as pessoas biblicamente porque o Senhor quer operar transformação profunda no coração delas a partir da sua palavra e os instrumentos para vocalizar isso somos nós então que Deus abençoe você e que você aconselhe para a glória de Deus. Deverendo, Rodrigo, Agora. Que,
0: prazer, mis, que prazer miserável. Prazer Reverendo, miserável, Rodrigo. pessoal, tá estar tá com Rodrigo.
2: vocês aqui tá na, na noite tá de hoje. Tá tá assim. Como diriam, bom Nordeste, um bom nordestino, prazer lascado. Mas não se ofenda, <risos> <viu>, meu irmão. <risos> ah, alegria imensa poder estar aqui. Eu diria que eu entrei para essa live sem muita expectativa, mas foi uma bênção a gente poder responder a todas essas perguntas aqui, e a gente se alegra, pessoal, de estar com vocês, não se se constranjam, não não mandem perguntas só aqui, reforço o que eu falei lá no início, mande perguntas para a gente, seja por qual plataforma for, no nosso Instagram, no Instagram do Aconselhamento Redentivo, aqui no, no YouTube mesmo, onde você nos achar, você pode nos enviar perguntas, e a gente quer realmente poder despertar não somente a curiosidade, mas poder ajudá-los realmente. Então a gente se alegra por, pelo fim de mais uma temporada, a gente louva a Deus por esse momento, né? E se Deus quiser, a gente já vai estar tá iniciando a terceira temporada aí com novos assuntos, novos, novos temas, e a gente quer trazer para vocês sempre o melhor, para honra e glória do nosso Senhor.
0: Amém. Hum. Reverendo Carlos, obrigado pelo seu retorno, Reverendo, porque não começou conosco, mas obrigado por terminar essa temporada conosco de volta. Então, esperando o senhor para a gente continuar a próxima, viu?
3: Amém. Eu agradeço aí, André, Jônatas, Rodrigo, Luiz, que não está aqui, mas está fazendo muita falta por esses encontros maravilhosos, por mais esse encontro, que é um privilégio estar com vocês e poder compartilhar e ouvir vocês. E a todos que estão aí nos vendo. Muito obrigado aí por estarem juntos com a gente, por estarem pensando com a gente, refletindo com a gente e propondo né, essa nova é, escola de aconselhamento que está se iniciando. Há muita coisa pela frente a ser, a ser pensada. Né? Que Deus os abençoe e muito obrigado.
0: É, a gente está só no começo. agora que a gente está começando a se movimentar, está começando a embalar para tão cedo não parar gente, obrigado por vocês estarem conosco todo esse tempo, espero que a gente tenha respondido da melhor forma as perguntas, aos questionamentos de vocês, que esse material realmente faça sentido, auxilie vocês, que tenha sido fonte de bênção para todos vocês essa live que a gente fez que Deus os abençoe e em breve a gente retorna a gente vai tirar um períodozinho de férias aí, mas em breve a gente retorna com a próxima temporada. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais que vocês serão notificados aí de, da, da, do retorno para a próxima temporada, tá certo? Obrigado a todos vocês, Deus os abençoe e até o próximo episódio, até a próxima temporada. Tchau, tchau. É, tchau.